0: صفحه 236 نامه وزیر اکرم جناب ناظم الاسلام در باب مرحوم حاجی شیخ احمد کرمانی و مرحوم حاجی میرزا حسن خان و مرحوم میرزا آقا خان که در تبریز محبوس و در آنجا شهید شدند از قول بنده چنین مینویسد از میرزا صالح خان وزیر اکرم که آن اوقات از اجزای ایالت آذربایجان بود نقل کردند که حضرات در محبس با کمال قدس و زهد همیشه مشغول عبادت و تلاوت قرآن بودند خاص شیخ احمد که اغلب اوقات به صوت حسن تلاوت قرآن می کرد و صوتش خیلی جذابیت داشت به نوعی که تمام خلوتی‌ها در اتاق محبس جمع شده گوش به تلاوت قرآن او میدادند. و اغلب گریه میکردند. چون تاریخ باید صحیح باشد این است که این بنده میرزا صالح خان اصل ماوقع را مینویسم. اولا این بنده بعد از حرکت مرحوم مظفرالدین شاه به تهران نایب الحکومه رسمی آذربایجان بودم نه از اجزای جثو یک روز محمد میرزا که آن ایام تازه ولیعهد شده بود بنده را خواسته تلگرافی از مرحوم میرزا علی اصغرخان امین و سلطان نمود که سه نفر مقصر از استانبول می آورند. سی نفر سوار بفرستید در آواجوخ چالدوران که سرحد ایران و عثمانی است مقصرین را تحویل گرفته به تبریز بیاورند. بنده هم رستمخان قراج داغی را با سی سوار روانه نموده رستمخان قریب یک ماه در سرحد معتل شده از حضرات خبری نشد مشارون الی بدون اجازه به تبریز مراجعت نمود محمد علی میرزا تلگرافی به تهران کرد که رستمخان یک ماه در سرحد معطل و چون از حضرات خبری نشده مراجعت به تبریز کرده است از تهران جواب دادند که مقصرین این روزها به سرحد وارد میشوند. شوند رستمخان را به سرحد مراجعت دهید. مجددا رستمخان را روانه کردیم. بنده هم نمی‌دانستم که این مقصرین کیها هستند و تقصیرشان چیست. دو سه دفعه هم از محمد علی میرزا تحقیق کردم. گفت من هم نمی‌دانم. ولی محققا می‌دانسته چون از بنده زنین بود نمی‌خواست بگوید. و از اینجا سوء زن او که حسن زن بوده معلوم می شود. حضرات را که وارد مرند دو منزلی تبریز نمودند محض احتیاط که مبادا اسباب فرار یا استخلاص آنها فراهم بیاید، اسکندرخان فتح السلطان که باشی خود را هم با جمعی سوار به مرند فرستاد که در معیت رستمخان با هم باشند. همچنین چون بنده نایب الحکومه بودم و اختیار محبوسین انبار دولتی را داشتم حضرات را به من نداد. خود محمد علی میرزا خانهای در محله ششکلان داشت به جهت ناتمامی تعمیرات امارت دولتی در همان امارت و خانه مخصوص خود می نشست. شبانه بدون اطلاع بنده حضرات را وارد نموده و در خانه اختصاصی خود حبس نمود که بنده هم نتوانستم آنها را ملاقات و از وضع آن بیچاره ها متلع شوم. در این بین از پاره جاها لازمه تحقیقات را مهرمانه نموده و در صدد استخلاص آنها برآمدم. حتی به یکی از قراولها ده تومان داده قلمدان و کاغذی به هزرات رساندم که از محبس به مرحوم میرزا آقای مجتهد، پسر مرحوم حاجی میرزا جوادآقا و سایر علما کاغذ التجا نوشته و استخلاص خود را بخواهند. آنها هم به علما کاغذ نوشته به توسط همون قراول کاغذها به علما رسید. بنده هم خیلی طالب و مایل بودم که با حضرات ملاقاتی کنم. یک روز وقت غروب نمیدانم برای چه کاری از دارالحکومه به خانه محمد علی میرزا رفته دیدم تنها در اتاق کتابی میخواند. به بنده هم اجازه جلوس داده گفت این کتاب را یکی از نفر محبوس که اسمش میرزا حسن خانه است برای ایران قانون نوشته. کتاب را داد دست بنده من هم چند سطری خوانده بعد گفت شما این محبوسین را ندیده اید. جان من امشب به محبس رفته آنها را استنتاخ کنید. گفتم به این شرط می روم که یک نفر هم با من بیاید. خودتان هم در پشت در ایستاده هر چه صحبت می کنیم بشنوید. قبول کرد. محمد علی میرزا و بنده و اسکندرخان فتح السلطان و, و میرزا قهرمان خان نیر سلطان رفتیم به محبس خودش پشت در ایستاد ما سه نفر وارد محبس شدیم دیدم این بیچارهها تازه از نماز فارغ و هنوز خلیلی را به پایشان نگذاشته و سه نفری صحبت میکنند فتح السلطان و میرزا قهرمان خان روبروی آنها نشسته بنده هم محض اینکه که نمیخواستم محمد علی میرزا حال ملالت مرا ببیند گوشه محبس نشسته محمد علی میرزا هم از سوراخ در نگاه میکرد فتح سلطان و میرزا قهرمان خان با حضرات بنای صحبت گذاشتند بعد از ربع ساعت گفتم من هم میخواهم با شما قدری صحبت کنم گفتند شما میرزا محمود خان حکیم فرمان فرما هستید؟ گفتم نه. میبینید که لحجه من ترکی و یکی از نوکرهای ولی احتم. پانویس مقصود حاج میرزا محمود خان دکتر خلاف مرحوم میرزا عبدالکریم معتمد حکماس که به دکتر فرمانفرما معروف است و از یگان دانشمندان این اصر به شمار میرود. و از منادیان آزادی محسوب و در اداد بیدار کنندگان اولین و از بدایت عمر هر جا بوده تلویحا و تسریهن آنچه امروز شنیده می شود گوشتد مردم می کرد. و با مرحوم سی جمال اسدابادی در پاریس و جاهای دیگر مجالست نموده و با مرحوم میرزا آقا خصوصیت قایبانه و مکاتبه داشت. و در موقع حالات این دانشمند بیاید. ادامه متن. صفحه 238. قوطی سیگار خود را درآورده به هر یک یک سیگار تعارف نموده، خود هم سیگاری دست گرفته، مشغول صحبت شدیم. با ایما و اشاراتی که لازم بود، حضرات جنس بنده را شناختند. صحبت از مرحوم آغاسه جمال انداختم که در کجا با او آشنا شدید. گفتند در استانبول برای اتحاد اسلام مجلسی تشکیل شده بود. ایشان رئیس بودند. ما هم از اعضای مجلس. در آنجا آشنا شده ایم. بنده صحبت را کشیدم به فواید اتحاد اسلام و نتیجه آن که برای ایران حاصل می شود. خیلی در این خصوص صحبت کردم. حضرات بنده را خوب شناختند. دیدم این بیچاره ها دور نیست بعضی صحبت ها کنند که موزر حال آنها باشد. بنده مخصوصا صحبت را پرت نموده نمیخواستم صحبت دیگری به میان بیاید. در آخر گفتم که ناصر شاه را برای چه کشتند. شیخ احمد گفت بس که نوشتند دادن دستش و قبول نکرد کشتند. بنده پا شدم. شیخ احمد گفت خواهش داریم به قدر نیم ساعتی هم تشریف داشته باشید که صحبت نماییم. بیچاره ها نمیدانستند که محمد علی میرزا پشت در ایستاده و من تفره میزنم. گفتم چون من روماتیسم دارم و هوای زیر زمین رتوبتی است نمی توانم زیادتر از این بنشینم. گفتند از ولی اهد خواهش می کنیم که فرداشب یا پس فرداشب اتاق خشکی قرار دهند، شما هم تشریف بیاورید قدری صحبت نماییم گفتم چه ایب دارد اگر ولی ولیعهد اجازه بدهد حاضرم همین که پا شدم شیخ احمد گفت میدانی این چه زنجیری است که گردن ما زدند؟ اگر میدانستید این زنجیر را از طلا درست نموده روزی یک مرتبه به زیارت آن می آمدید. من هم واقعا خون به سرم زده از حالت طبیعی خارج شده بودم گفتم من میدانم اگر بعضی ها هم بدانند همین حرف تا مدتی که در تبریز بودم به کلی محمدعلی میرزا از من سلب اطمینان نموده و مرا دوچاره چه صدماتی نمود بعد از اینکه از محبس بیرون آمدیم محمد علی میرزا گفت که استنتاق شما همه از اتحاد مسلمین دنیا و علمی بود گفتم بلی در اول استنتاق باید به پختگی حرف زد که طرف مقابل از خود دانسته در استنتاق دوم و سوم هج در دل دارند، بگویند. بنده با نهایت افسردگی رفتم منزل و همه را در تدارک چاره استخلاص و فکر نجات آنها را می کردم. یکی دو مجلس هم با مرحوم میرزا آقای امام جمعه، و مرحوم حاجی میرزا موسی قتل الاسلام در باب حضرات مذاکراتی به میان گذاشتیم که روز اربعین مردم را وادار به استخلاص و توسط آنها به تهران نماییم چند روز از این مقدمه گذشت صبح زود به من خبر آوردند که حضرات را شب تلف کردند فوراً بی اختیار رفتم نزد محمد علی میرزا قبل از اینکه بنده عنوان کنم گفت که شب حسین قلیخان اموزاده امیر بهادور مأموران با دست خط شاه از تهران رسید که حضرات را تلف و سر آنها را به تهران بفرستم. من هم مجبور به اطاعت بودم. گفتم بنده که نایب الحکومه هستم. اقلن می خواستید به بنده هم بفرمایید. گفت اجازه نداشتم که قبل از وقت به کسی بگویم. باری دو از شب رفته در خانه اختصاصی خودش زیر درخت نسترن یکی یکی بیچاره ها را آورده، سر بریده، در صورتی که خودش هم در بالا خانه نشسته تماشا می کرده، سر هر سر را بریده، بعد پوست سر آنها را کنده، پر از کاه نموده، همان شب به توسط حسین خان به تهران فرستاده بود. سرها را هم فرستاده بود توی رودخانه ای که در وسط شهر میگذرد زیر ریگ پنهان کرده بودند. فردای همان شب که بچه ها توی رودخانه بازی میکردند سرهای بیپوست از زیر ریگ درآمده به بنده اطلاع دادند. فورا فرستادم سرها را در جایی دفن موده در صدد پیدا کردن نعشان شهدا افتادم. معلوم شد، که نعشها را همان شب برده در داغیولی زیر دیوار گذاشته و دیوار را هم روی نعشها خراب کردند شب دوم نایب عبدالله آدم خود را با چند نفر مهرمانه فرستادم نعشها را درآورده و سرها را هم بردند غسل داده و کفن نموده در قبرستان همان محله دفن کردند حالا ببینید محمد علی میرزا چه خوابی برای من دیده و چه تیشهی به ریشه خانواده من می بزند. همان شبی که بنده را به محبس برد، صبح همان شب تلگراف رمزی به مرحوم مظفرالدین شاه می کند که هرچه خواستم چیزی از این سه نفر بفهمم فهمم نشد. خیال کردم یکی را پیدا کنم که جنس خود اینها باشد. پیدا نکردم، مگر فلان کس. او را برای استنتاق فرستادم به محبس، خودم هم مهرمانه رفتم از پشت در گوش می دادم. هر مزاکرهی که فلانی می کرد، تمام بر علیه سلطنت قاجاریه و علا حضرت همایونی بود. بنده هم قافل از اینکه که مرا به این خطر انداخته گاهی به توسط صدق و دوله ای به شاه می نوشتم. هم صدق و دوله و هم سایر رفقا به من نوشتند که نمیدانیم چه کرده اید که شاه پشت سر شما خیلی بد می‌گوید. حتی عریضه هم نوشته بودم، نخوانده پاکت را پاره کرده بود. هرچه فکر کردم که از من چه خطایی سرزده و یا چه خلافی کردم، چیزی به خیالم نرسید. و هر کاری کردم که علت کم التفاتی شاه را بفهمم، نتوانستم معلوم کنم. تا اینکه بنده را از بیگلر بیگیگری و بعد از مدتی که مقدمه قارت خانه های مرحوم نظام العلماء و مرحوم وکیل و جناب علا در تبریز به میان آمد محمد میرزا باز رمزن به تهران تلگراف کرده بود که تمام این مقدمات را فلانی تحریک کرده و حال اینکه خدای من شاهد است که بنده به کلی بی اطلاع و همه را خودش تحریک کرده بود. بنده را احزار به تهران کردند. بعد از دو سه ماه مرحوم مزفر دیشا با حضور مرحوم حکیم الملک و مقتدر و در صاحب قرانیه به بنده فرمودند که در استنتاق آن سه نفر ولیعهد با رمز به من اینطور تلگراف کرده بود. که شما در محبس به علیه من و سلطنت بعضی حرفها زده اید. بنده هم حکایت را من البدویل الختم به مرحوم مزفر شاه عرض کردم. و آن وقت ملتفت شدم که کم التفاتی شاه از چه جهت بوده؟ از انتقام خدایی نباید قفلت نمود، در این دو سال اخیر و بعد از انهدام مجلس مقدس شورای ملی و توپ بستن به منزل بنده به چه صدماتی بنده را دچار نمود در لایحه اعلی‌حده خواهم نوشت ساله صفحه 241 تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی جلد اول صفحه دیویست بسم الله الرحمن الرحیم گر بماند نام نیکی زادمی، بهک از ماند سرای زرنگار شب شنبه دوم ماه زلحجت الحرام سال 1322 هجری و هفتم فوریه ماه فرانسه سال 1905 میلادی، نگارنده این تاریخ میرزا محمد نازم الاسلام کرمانی وارد شد بر جناب آقا میرزا سید محمد تبا در حالتی که تنها نشسته و کتابی در پیش گذارده، با نهایت حزن و اندوه سر به جیب فکرت و گریبان حیرت فرو برده، پس از ادای سلام و استماع جواب عرض کردم، این ایام اهالی تهران به افتتاح مکاتب و تأسیس مدارس شوقی وافی و ذوقی کافی دارند. اگر به این طور زمانی بگذرد، هر آینه به زودی وطن را عالم و دانشمند خواهیم دید. جنابش نخست اظهار مسرت فرمود. سپس گفت، افسوس که هشت سال است در پیشرفت ترقی این مملکت خیالات می نمائی. چنانچه نهایت جد و جهد و کوشش را در امر مدارس و مکاتب ملیه جهت تربیت نوباوگان وطن نموده و با معاندین طرف مباحثه و معارضه واقع شده و آنها را تا یک اندازه مجاب و ساکت کرده با اینکه رساله ها در رد مدارس و حرمت ایجاد و افتتاح مکاتب نوشتند از تشویق مکاتب و مدارس و ترویج جراید و رسایل مفیده و تقویت معارف و موجبات بیداری ملت قفلت و تسامح نکرده ازل امین سلطان را از که مانع پیشرفت معارف مینمود با هزاران صدمه و برانگیختن وسایل از اعلی حضرت پادشاه مظفرالدین شاه استدعا نمودم لیکن و دوله که شخص مستبد خودرعی خودسر بی است به جای اون منصوب گردید و او هم مانند صدور سابق بلکه از جهاتی بدتر و نادانتر است نگارنده ارز کرد ازل این صدر اعظم را نیز از پادشاه درخواست کنید فرمود بلفرز این وزیر هم معذول شود دیگر کدام شخص عالم عاقل کامل بسیر را دارند که شایسته مصند صدارت باشد و بتواند خرابی های چندین ساله این مملکت را آباد و نواقص را اصلاح نماید. عرض کردم پس علاج از چرا هست؟ فرمود باید سعی کرد افراد ملت عالم شوند. چه پس از آن که عموم ملت عالم شدند آن وقت حقوق ملی خود را میدانند. حقوق دولت را بر خود و ملت و حقوق ملت را بر خود و دولت که آگاه شدند، دیگر هرگز زیر بار ظلم و جور و استبداد نخواهند رفت. آن وقت، کارها راجع به صاحبان کفایت و درایت خواهد شد. پس بر شما باد به اصلاح معارف و تأسیس و تکثیر مکاتب و احداث مدارس ابتداییه و علمیه و سنائیه و غیره. ارز کردم اگر صلاح بدانید مدرسه‌ای برای دخترها و دوشیزگان مفتوح نماییم و در تربیت بنات و دوشیزگان وطن بکوشیم و به آنها لباس علم و هنر بپوشیم چه تا دخترها عالم نشوند پسرها به خوبی تربیت نخواهند شد در این گفتگو و مذاکره بودیم که فرزند آن جناب آقا میرزا سید محمد صادق رئیس مدرسه اسلام وارد شد و در باب مدرسه دوشیزگان اینطور طور فرمود. چیزی که مانع ایجاد و احداث مکاتب دخترهاست، نبودن اداره نظمیه و نداشتن پلیس مرتب و مصادف شدن دخترها با اشرار در هنگام زهاب و ایاب و ممانعت معاندین و تهیه نکردن زنان معلمه با اخلاق و ترتیبات صحیحه و کتب کلاسی، و عدم امنیت و اجرای مجازات الواد برفرض اسم حضرت حجت الاسلام منع معاندین را بردارد با جوانان جاهل و اشخاص عذب و بیلهجام چه کنیم اگر یک نفر از اشرار با یکی از دخترها طرف شد و اسباب زحمت را فراهم آورد کی ممانعت می کند و كه مجازات می اگر دختری راه خود را کچ کرده عوض رفتن به مکتب رفت به خانه یکی از دوستان خود پدر و مادران دختر چگونه مطلعه می شوند؟ و چطور دختر خود را در خانه غیر بیابند؟ استطاعت آن که در هر مدرسه فراش متعدد بیاوریم که نداریم؟ پس باید نخواست اداره پلیس و نظمیه را مرتب کنند؟ سپس موجبات تأسیس مدارس دخترها را فراهم نمایند که اقلن اگر هنگامی یک نفر خاص راهزن دختری شود پلیس فوراً او را دستگیر نماید و مجازات او را در نظمیه بدهند و از احدی هم ملاحظه ننمایند دیگران که معلم مردانه که نمی توان برای دخترها آورد پس باید در فکر معلمه زنانه باشیم در وقت و موقع آنها را به کار واداریم چه احتجاب و مستور بودن زنان کار و تکفیف آنان را مشکل و سخت نموده است پانویس مذاکره و نظر کردن به صورت و دست زن در نزد حاجت و ضرورت به اجماع مسلمین جایز است مانند معامله و نشان دادن به طبیب و جراح و یا در مقام شهادت و یا در موقع تعلم احکام شرعیه و در غیر ضرورت اختلاف است. از آمه شافعی و از خاصه معدودی جایز نمی دانند. مرحوم شیخ مرتزا انصاری پس از حکم به جواز فرموده است، احوت من است. در صورت جواز مشروط به شرایطی است، مثل آن که موی سر داخل نباشد، و نظر به شهوت و خوف فتنه نباشد و غیر آن ادامه متن صفحه 244 باری چون آقازاده این تقریر را فرمود جناب حجت الاسلام فرمودند تا دولت ایران مشروطه و دارای قوانین اساسی نگردد و این استبداد برداشت نشود، هرگز متوقع اصلاح و منتظر انتظام نباید بود. وانگهی اگر با این وضع حالیه بماند، چندی نگذرد که مملکت اسلامی از دست خواهد رفت و ما به دست خارجه خواهیم افتاد. باید تا زودتر است اقدامی کرد که این مشت مسلمان پایمال مال خارجه نگردد، نگارنده ارز کرد کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد. فرمود وقتی که افراد ملت عالم و از خواب گران غفلت بیدار و معنی ملیت و قومیت را بدانند و بر نفع و زرر ملکی که ما بهل اشتراک عمومی احالی مملکت است واقف شوند. و یا ادهی عالم بر جاهل قلبه نماید. و یا لاعقل، عالم و جاهل در عدد مساوی باشند و اقلن بدانند اینقدر نباید متحمل بار ظلم شد و بدانند رفع ظلم به دست خودشان است. کاویانی صفت ریشه ماردوشان را از ایران برکنند. نگارنده ارز کرد هشت سال است که ظاهرا در این امر مهم مقدس اقدام فرموده. چنانکه مدرسه اسلام را خودتان مفتوح نمودید و سایر مکاتب و مدارس را اجازه و تشویق در افتتاح و از جراید و معارف ترویج کردید. کما اینکه مکرر واداشتید در خانه ها و معابر و منابر برای عوام و ناس روزنامه بخوانند و آنها را بیدار و آگاه سازند و چقدر اوقات شریف خودتان را صرف امتحانات شاگردان مدارس فرمودید چه نتیجه داد و چه فایده بخشید؟ فرمود، این اقدامات و مقدمات در موقع نتایج خود را ظاهر خواهد داشت. اجالتا باید در انعقاد مجالس و انجمنها اقدام کنید و در خفیه و آشکار با اشخاص عالم و متمدن بنشینید و در امر وطن عزیز و اصلاح خرابی ها سخن رانید و شاگردان مدارس و طلاب علوم بلکه عموم وطن دوستان را به این خرابی و نواقص آگاه و هوشیار سازید. و خون غیرت و همیت ملی را به جو و به مردم بفهمانید که وقت بسیار تنگ و مملکت در حال شدت مرض بل مریض محتظری است. با هم متحد و متفق شوید، و برادرانه و غیرتمندانه در مقام مجاهده و خدمت به اسلام و وطن برایید و این کتاب ابراهیم بیک که سیاحتنامه یک نفر ایرانی است و ورود او را به خاک ایران من کردند گرفته و بخوانید این همین کتابی بود که در نزد ایشان بود و به بنده دادند و بعض نصایح مهرمانه و مواعظ مشفقانه که راجع به خدمت به اسلام و وطن بود فرمودند و طرق ترقی و تمدن را ارائه نمودند فرمایشات آن بزرگوار که از روی غیرتمندی و وطنخویی بود در من اثری تام نمود که دیگر حالت نشستن برایم نماند از شب هم تقریبا هفت ساعت گذشته بود لذا برخواسته و رفتم جنابش با فرزند خویش مشغول بقیه همین گفتگو بود. صفحه5. تشکیل انجمن مخفی نتیجه مذاکرات مجلس شب گذشته این شد که فردای آن شب رغجات دعوت برای بعض دوستان و آشنایان فرستاده دو روز دیگر انجمن مخفی تشکیل یافت. و این انجمن در امکنه مختلف مخفیانه سایر بود صورت مذاکرات و مقاولات بعض مجالس را عیناً می نویسیم. تا اشخاصی که در این مقصود مقدس سخنی رانده و اقدامی می‌کردند ذکر خیرشان شده باشد و اسم سامی و نام نامی ایشان در صفحات تاریخ بماند و اخلاف وطن آنان را به نیکی یاد نمایند و ما هم به یک اندازه ادای شکر اقدامات خیرخواهان عالم انسانیت و اسلامیت را کرده باشیم. صفحه 266. جلسه اول. روز پنج شنبه 19 ماه زلحجت الحرام سال 1322 هجری. که عید قدیر بود، در منزل بنده نگارنده جمعی از فوزلا و دانشمندان حضور به هم رسانیده یکی دو مسئله مطرح و مذاکره شد. بنده نگارنده عنوان سخن را این گونه نمود. ای آقایان و ای دانشمندان و ای وطن دوستان و ای اسلام خواهان و اصلاح طلبان و ای غیرتمندان آیا خوابید یا بیدار؟ آیا غیرت وطنی و شرف نوعی و حس ملی و مذهبی و دولت دوستی و ملت پرستی و معارف خواهی در شما هست یا نه؟ آیا شما خود را در اداد انسان می شمارید یا نه؟ اگر حس انسانیت دارید، چرا فکری به حال زار خود و هموطنان و همکیشان خود نمی فرمایید؟ و چرا در اوضاع عالم مشاهده نمی نمایید؟ این مملکت ژاپن برادر شرقی و آسیایی شماست که می بینید چگونه به اوج ترقی صعود نموده و چه حرکات محیر و خارق عادت نموده و می نماید. این ملت روسیه است که می بینید چگونه به خیال حریت و آزادی افتاده و مقام افسری و سروری نوعی خود را دریافتند و در چه خیالاتی هستند، و برای ادراک مقامات منیعه شرف و آزادی تحمل چه زحمات می نمایند و چگونه از مال و جان می صفحه دیویست و و این اهالی هندوستان می باشند که به خیال آزادی و استرداد استقلال خود افتاده و امن غریب افکار آلیه آنها نتایج حسنه داده و به منتهای آمال خود نائل خواهند شد. و این امارت افغانستان است که یکی از قطعات و حکومتهای ایران بود و خود را به چه مقامی می بیند و چه سودایی در سر دارد. ما اهالی ایران چه تقصیر کرده و چه گناهی مرتکب شدیم که باید در نهایت ذلت و خاری و مسکنت و خاکساری بوده در جزء وحشیها و بیتربیتها محسوب باشیم و مبتلای هزاران دردهای بیدرمان از خارج و داخل گردیم. این است امر نان و گوشت و روغن و سایر معکولات. آن است حال آب و هوا و سایر مشروبات، گاهی به تعدیات حکام ظالم و زمانی گرفتار ظلم دیوانیان. وقتی به ستم و هوای میل و نفس کسبه گرفتاریم. کوچه و خیابانها کسیف. هممامها و آبها بدبو و نجس. نه راهانی داریم و نه کارخانه و نه روزنامه آزادی. نه اخبار یومیه و نه آثار عیشیه. دو سه روزنامه در داخله داریم، آن هم جز تملق و دروغ و چاپلوسی و محملات دیگر چیزی نمی نویسد. اهدی نیست که به خیال ترقی این ملت نجیب و اصیل و ضعیف افتد. حکام به رشوه و تعارف خو گرفتند. وزرای خائن وطن عزیز را به بهایی کم و سمنی بخس به اجانب از هر جانب می فروشند. رؤسا گرفتار اقراض شخصی می باشند. نه کشتی و دریا داریم، نه بندری و لنگرگاه نه لشکر داریم، نه دفتر نه بلدیه داریم، نه نظمیه نه مالیه داریم، نه عدلیه نه مدارس داریم، نه مجالس نه معارف و نه مهارف، نه فلاحت، نه زراعت نه علم اسکری و نه تربیت لشکری نه آسایش و نه آرامش نه حال نه مال نه شب نه روز نه رب نه رب نه و نه با اینکه پادشاهی داریم مانند این پادشاه مزفر شاه، رعوف و مهربان متدین و مسلمان نسبت به سلاطین قاجاریه از همه بهتر است با اینکه جمعی مفسد بدمنش دور او را گرفتند باز مایل به معارف و علوم است چنان که در مدت هشت سال سلطنت این پادشاه چقدر مدارس و مکاتب ایجاد و احداث شده است و به چه اندازه مردم بیدار و هوشیار. در اغلب امور خیریه اول این پادشاه پول می دهد و به هر اندازه که به عرض او برسانند در امور مقدس اعانت می‌فرماید. مانع ترقی نیست و تمدن نه بلکه اگر وزرای خائن بگذارند در اعلی مرتبه همراهی است و در ترقیات این ملت و مملکت به یک درجه سایی. و از حسن تصادف و اتفاق در این عصر و زمان عالم و رئیس روحانی هم مانند جناب آقا میرزا سید محمد مجتهد تباتبایی داریم که تاکنون عالمی به این خوبی و آگاهی و صحت و انصاف ندیدیم سیاسی میداند خطوط خارجه را میخواند به حقوق ملل عارف به قوانین ممالک و دول واقف ملت دوست معرف‌خواه وطن شناس دولت‌خواه به مواقف و مقتضیات عصر آگاه با دانش و دوربین موشکاف و نکته‌چین به معضلات امور بینا خردبین و خردگی و خرددان و دانا، غیرتمند و جوانمرد، بازوق و اهل درد، برای وطن شب و روز در چارجوی و خیرگویی. در امور خیریه سائی و جاهد و در ترقی ملی مجاهد، مخصوصاً برای اصلاح معارف ایران سری پرشور دارد و دقیقه آرام ندارد. مشوق مدارس و مکاتب مروج جراید و مکاسب چنانچه خود مدرسه اسلام را در تهران افتتاح نمود و از سایر مدارس و مکاتب ملیه تشویق نمود و حقی نست با موانعی که در پیش بود لولا وجود ایشان و اقداماتشان کار مدارس و مکاتب نزجی نمی گرفت و اغلب جرأت اقدام به این گونه امور نداشتند همه می‌دانند که در ابتدای افتتاح مدارس بعض از مغرزین به اوام و ناس مشتبه کرده بودند که مباشرین مکاتب و اجزای مدارس کافر و نجسند. و به مردم گفته بودند که این مدارس اطفال مسلمانان را بی دین و خارج از مذهب می کند. نزدیک بود که رشته مکاتب از هم گسیخته گردد که جناب حجت الاسلام مدرسه اسلام را تأسیس نمود. آن وقت مردم دانستند که مدرسه و علم منافاتی با دینداری ندارد و این وجود محترم در ترویج مذهب اسلام و در تقویت و اجرای قوانین خیرالعنام مراقبتی تام دارد کما اینکه مجلسی هم برای شبهات مذهبی منعقد فرمود و معارف را حتی المقدور در این مملکت دائر و تشویق نمود آثار خیریه و اقدامات بریه ایشان را همه می دانند. پانویز آنچه از مدایح این پادشاه گفتم به مقتضای آن عصر بود که غیر از این ممکن نبود گفته شود. ادامه متن صفحه 247 حالا با داشتن پادشاهی چنان و رئیس روحانی چنین تا یک اندازه مقتزی موجود و موانع مفقود و این ایام لیل و ظلمانی برای ما ایرانیان و خیرخواهان اسعد زمان مقتنم و مسعود. وقت را غنیمت دانید و فرصت را مقتنم شمارید. بیایید جنبش و حرکتی نمایید و در موجبات ترقی مملکت و تربیت افراد ملت و ابنای وطن عزیز، کوشش و جوشش نمایید. شاید بالاخره بتوانید اهالی مملکت را از قید عبودیت و اسارت رهایی داده آزاد سازید و مقام منیع شرف و ملیت و قومیت و افتخار را درک نمایید و خود را به مقام عزت و سربلندی برسانید و آبهای رفته را به زور بازوی غیرت و حمیت به جوی بازارید پانویس خوانندگان می‌دانند هنگام نطق و خطابه نظر به تنبیه و هیجان خاطر مخاطب و بیداری قلوب است و باید اغراق و مبالغه در نطق باشد تا سائق غیرت باشد ادامه متن جناب زریاستاین آقا میرزا احمد کرمانی که حاضر در آن مجلس بود و سنش قریب به چهل سال شخص فاضل با علم و دارای اخلاق حمیده و صفات محموده ملت خواه و وطن دوست مؤلف صرف صالحی از سابق مسبوق به مقصود بود کلام بنده را قطع نموده و چنین گفت امیدواریم که در چنین ایام و از برکت حقیقت اسلام بتوانیم تخم علوم و معارف و تربیت و بیداری را در قلوب افراد بکاریم و چند دیگر حاصل و سمر را برداریم. و یا تخمی را که پیشینیان کاشتند ما آبیاری کنیم و سمر را برگیریم. زیرا که تاکنون به طوری که باید و شاید کسی نگفت و به خیال بیداری مردم که افتادند به آخر نرسانیدند. و قدم‌های مردانه مجدانه آنان را قطع کردند. و دشمنان تمدن آنها را به زوایای محبسهای تنگ و تاریک انداختند. لیکن امروز که ما به تقویت و همراهی جناب حجت الاسلام اتفاق کنیم و اتحاد و وفاق نماییم و معایب و خرابیها را به اهالی ارائه دهیم، قهرن و طبعا خود اهالی رفته رفته در مقام اصلاح برمیآیند. آیند. بعد از آنی که در مقام اصلاح برآمدند، البته به جایی می رسند. بنده نگارنده گفت هرگاه اجازه بدهید قدری از کتاب ابراهیم بیک را که بیان می کند حالات ایران و ایرانی را بخوانم. حاضرین که بعض آنها مسبوغ به مقصود بودند فرمودند البته بخوانید، زیرا که انعقاد این مجلس برای این گونه مذاکرات است، نگارنده فورا کتاب را باز کرده صفحه 66 را که خطاب به وزیر داخل است خواندم سبب خواندن کتاب ابراهیم بیک چند امر بود اول آنکه همه اهالی آن مجلس جرأت استماع این گونه مذاکرات را نداشتند و از ترس آنکه شاید خبر به عین الدوله برسد در شرف حرکت کردن و رفتن بودند ولی کتاب خواندن چندان نقلی و ترسی نداشت. دوم آن که ایرانیان مطالبی را که در کتاب باشد بهتر اهمیت به آن می‌دهند و خوب حاضر و مهیای استماع می‌شوند. سوم آن که هر کس متکلم به این کلمات می‌شد فوراً به او می‌بستند که بابی و لامذهب است. لکن در خاندن کتاب محضوری نبود. چهارم آنکه کتاب ابراهیم بیک تازه شایع شده بود و هر کس نسخه آن را نداشت و مایل به شنیدن و خواندن مطالب آن بودند. این جواب را هم نگارنده با بعضی مهیا کرده بودیم که اگر گرفتار شویم و یکی از ملاها بر ما ایراد وارد سازد که این کتاب از کتب زال است چرا می‌خوانید به او بگوییم ما برای اینکه ردی بران بنویسیم و بعض مطالب آن را نقض کنیم آن را می‌خواندی خلاصه کتاب را در دست گرفته چنین خواندم صفحه 249 خطاب به وزیر داخله حالا بفرمایید ببینم در کدام شهر از شهرهای این مملکت وسیع بیمارخانه بنا نهاده اید و یا دارالعجزه و مسکن ایتامی ساخته و برای تربیت اطفال بیکس ملت ای پرداخته اید و در کدامی قصب از قصبات وطن برای تسهیل نقلیات راههای های شوسه درست کرده اید و اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فلاحت را که مایه حیات ملک و ملت است فراهم آورده اید. در باب ترقی تجارت مملکت که دولت بزرگ دقیقه از آن قفلت نکرده بلکه میلیون پول در راه توصیع آن خرج نموده و در موقع اقتضا برای حصول مقصود آن خونریزیها ها چه اقدامات مجدانه از شما سرزده است؟ آیا هیچ خبر دارید که سالیانه از امطعه ایران چقدر به خارج حمل و نقل می یا چقدر مال و تجاره از خارج داخل این مملکت می شود؟ عجبا، هیچ به خاطر مبارک عالی خطور کرده است تدبیری به کار برده باشید که مقدار امتعه و محصولات داخلیه که به خارج می رود بیش از آن نباشد که از خارج به مملکت داخل می شود تا داخل وطن را بر خرج آن قلبه روی داده را بدان وسیله توانایی حاصل آید و خزانه دولت آباد گردد چرا باید رعیت ایران تا جزئیات لوازم زندگانی محتاج خارجه باشد؟ آیا شمع کافوری را خدای تعالی نصیب کامل خود اختصاص داده یا کار بشر است؟ مگر قند از آسمان می بارد؟ عجبا خاک ایران استعداد رویانیدن چقوندر و یا نشکر را ندارد مگر پیه گاو و گوسفند ایران مانند پیه مواشی و دواب به ملل خارجه قابل تصفیه نیست. یا لعجب مگر این همه پنبه ایران که به کرورها به خارج میبرند کفایت ملبوس اهالی را نمی کند. جناب وزیر از مقدار نفوذ و جمعیت ایران هیچ خبر دارید؟ از مقدار توالد و تناسل، که مایه بقا و دوام قومیت و ملیت ماست آگاه هستید؟ آیا تا کنون اسباب مهاجرت این همه ایرانی را که به ممالک روس و عثمانی و هند پراکنده می شود تحقیق فرموده تدبیری برای من این کار به کار برده اید؟ چرا اقدامات به کار نمیبرید که برای رفع احتیاج ملت اقلن در بعضی ولایت های مناسب فابریک های مختصر به نام سرکار ساخته و پرداخته گردد؟ خواهید فرمود که ساختن فابریک وظیفه و تکلیف من نیست. سلم نا تدبیر احداث آن و تشویق نمودن ملت و زامن شدن به حفظ حقوق رعیت، کار وزیر با کفایت و خردمند با انصاف است. به خدا در ممالک خارجه اینها را یکان یکان شمردم. همه از تکالیف وزیر داخله است. باید رشته این گونه نیکبختی ها را او از هر جانب پیدا کرده به دست ریت بسپارد. هرگاه نکند معاقب و مسئول است، چرا اسباب پریشانی و پراکندگی ملت را نمیپرسید که سبب چیست؟ سالیانه چندین هزار رعیت ایران ترک دار و دیار خود گفته به خاک عثمانی و روس و هند میریزند و در ممالک قریب در پیش دوست و بیگانه بدان زلت و خاری و پریشان روزگاری به میبرند. آیا هنوز؟ زمان آن نرسیده که وزرای ایران رعیت را به حکام و حکام را به پیشکار و پیشکار را به بیگلر بیگی و داروقه و آنان به کت خدایان و ایشان هم به فراشباشی و نایب نفروشند. در کدامین مملکت دیده شده است که داروغگی شهر را به اجاره بدهند. وانگهی به ارازل و عدانی ناس. آخر انصاف باید کرد. این معمولیت گرامی را در ممالک متمدنه دایره پلیس می نماید. آیا رواست که پلیس مردمان بی و پا و بی سواد باشند و علاوه بر همه عدم لیاقت تجارزادگان محترم را به اسباب چینی های گوناگون به انواع کارهای نامناسب متهم ساخته آبرو و اعتبارشان را برای پنج تومان پایمال سازند؟ و از جوانان باحیا و نجیب برای شرم از پدر و مادر و برادر بی هیچ تقصیری چهل پنجاه تومان یا زیادتر به نام جریمه بگیرند؟ آیا از وضع ناگوار این گمرک های بی که موجب هزار گونه شماتت دوست و دشمن است خبر ندارید که از یک جور متهای داخله یا خارجه از یکی دو تومان و از دیگری یک تومان و از یکی دیگر که گویا پدرش سرباز یا برادرش توبچی است پنج هزار میگیرند اصلاح این هم که محتاج به پول آدم یا تدبیر آسمانی نیست تا چند در دست حکام ظالم در باب رفتار آنان با ریت و اخز مالیات کتابچه و دستورالعمل مانندی نخواهد شد تا کی حال این ودایع گرانبهای به خدا داده را که رعیتش نامه است رعایت خواهید فرمود. آنان را به هوای نفس حکام بیمروت سپرده ناگزیر از طبعیت خواهش های رزیلانه آن فرومایگان خواهید داشت. آیا دولت سه هزار ساله ایران مقتدر نیست که در هر یک از شهرهای معظم خود اداره صحیه بر پانموده سه چهار نفر طبیب موظف، بدان جاها بگمارد که مردمان آن شهر را از عجل معلقی که اثر جهل و نادانی متطب است برهاند. پانویس متطبب در زبان عربی کسی را گویند که خیلی طب بداند و در فارسی کسی را گویند که علم طب را به خود ببندد و در واقع نداند. ادامه مادر صفحه 250 چرا به جهت معالجه جذام و برص که در دوره اول معالجه آنها خیلی آسان است بیمارخانه نباشد که در هر شهر مسافر در اول ورود به جماعتی از این بدبختان دچار نشود که از آسیب این مرض کثیف لب و دماغشان ریخته و چشم و دهانشان را اعوجاج روی داده کف گدائی به پیش خودی و بیگانه دراز کرده خودشان مانند وحوش در بیابان زیست کنند و از دار و دیار مترود و در نظر اهل و ایال منفور باشند به خدایی که از برای مرد و تندوست غیرتمند مرگ از دیدن حالتان بدبختان سهل و آسانتر است من یک بار آنان را دیدم و هنوز دلم در تبوتاب است. شما همه روزه می بینید و هیچ گردی به دامان کبریای شما نمی نشیند. مگر نه اینان ابنای وطن شما و برادران دینی شمایند. دیگران برای حفظ حیات یک تن از ابنای وطن و بنی نوع خودشان چه زحمت بر خود هموار نموده، چه پولها خرج می کنند، اصلا این کارها که در انظار خارجه موجب ننگ دولت و ملت و اسباب هزار گونه سرزنش خودی و بیگانه است، محتاج چندان مخارج گذاف نیست که دولت و ملت از تدارک آن آجز باشند. به وحدانیت خدا قسم از خود ملت وجه اصلاح این گونه معایب را که سبب کاهش شعونات دولت در انظار بیگانگانه است به سهترین وجهی می توان گرفت. که از آن روی در ظرف بیست و سی سال اولاد و اغارب و بستگان یک مرد فقیهی که خود به وساطت چندین نفر از دولت تنها سالیان 6 تومان وظیفه دعاگویی داشت، اکنون صاحب پنج کرور ثروت و سامان بشوند. اما برای اصلاح نقایس جزئیه وطن نمی شود به اعانت عمومیه رجوع نمود و همچنان کار مقدسی را از پیش برد. در این باب آنچه لازم است تنها حسن نیت و تدبیر و درستکاری و بیتمعی است. در صورتی که ملت خود را از دولت و دولت خود را از ملت دانست و فهمید که اینان لازم غیر مفارق و تنها در لفظ دو اما در معنی واحدند همه کارهای سخت، ساخته و پرداخته می شود. از دولت و میامن اتفاق این دونسور گرامی وطن هیچ گونه مشکلاتی در مقابل پایداری نتواند نمود. دولت همه اتفاق خیزد. بی دولتی از نفاق خیزد. به دستیاری ادالت و مساوات بر همه سختی ها توان نمود. در اسنای این مسافرت که قسمت قلیلی از ممالک ایران را دیدم دلم خون شد. همه ملک پریشان، ملت پریشان، تجارت پریشان، خیال پریشان، عقاید پریشان، شهر پریشان، شهریار پریشان خدای را این چه پریشانی است؟ تعجب دارم که با این همه پریشانی دیگر این جمعیت وزرا چه لازم است؟ مرز بنده همین بود که از شما پرسم سبب این همه پریشانی چیست؟ اگر رسول خدا از شما بپرسد که ای وزرای ایران و ای روحسای ملت کو شریعت من، کو اسباب جهاد شما، کو مجاهدین شما، کو ایمان شما که من حب وطن را ردیفان قرار دادم، چه جواب عرض خواهید کرد و چه عذر خواهید آورد؟ هرگاه یک دوست و یا دشمنی از شما بپرسد که آیا چه مانع شد که در مدت این پنجاه ۶ سال سلطنت که بی منازعه خارجه در نهایت استقلال و راحتی حکم میراندید نتوانستید از این 25 کرور جمعیت ایران 25 نفر را تربیت کنید که بتوانند به طور لایق از عهده گمرکات مملکت برایند تا محتاج نشوید که از فرنگستان ملل خارجه را به مواجب گذاف کرایه کرده به گمروک های خودتان بگذارید، چه جواب خواهید گفت؟ پانویس نمیدانم این عدد 25 و کرو را که در بین ایرانیان انداخته است که از مسلمات و بدیهیات اولیه شده است؟ و حالان که جمعیت ایران تا کنون تعداد نشده است و به طور تخمین هم از پنجاه کرور متجاوز است. ادامه متن. صفحه 252 اگر بیگانه ای از شما بپرسد که چه مانع پیش آمد که شما در مدت 6 سال نتوانستید به مالیات این مملکت وسیع حاصل خیز یک میلیون تومان بیافزایید که خرج تزیید اسباب مدافعه وطن شود چه جواب مسکت بر خواهید داد و حال که در ظرف این مدت 6 سال به مالیات سایر مملکت‌های دور و نزدیک چند مقابل اول افسودند و همان مقدار نیز آبادی و جمعیت آنها زیاد شده است اگر ناموس خودتان از شما بپرسد چه سرفه دیدید که مداخل مملکت را فقط منحصر به اخذ رشوه و تعارف و جریمه داشتید و از فراهم آوردن اسباب تزیید مالیات و توسیع دایره تجارت و زراعت وطن غفلت ورزیدید چه پاسخ خواهید داد که موجب رفع صرف‌گندگی شما گردد آیا می ترسید که از اصلاح جنگل‌های مملکت و کارفرمودن معادن بی‌صاحب و فراهم آوردن اسباب نقلیات وطن کمتر از تاخت و تازه ریت منافع حاصل آید آیا نمیدانید که ریت به مسابه دست و پای دولت است و پریشانی امروزه آنان پنج روز دیگر سبب خاری و پریشانی خود شماست انتها تا اینجای کتاب خوانده شد و تا یک اندازه مقصود به عمل آمد چه اکثر از حاضرین مسبوق و محیاب و مستعد بودند. اشخاصی هم که مسبوق نبودند اگرچه پس از اظهار حرارت به برودت دائمی برگشتند لکن به کلی معیوس نشدیم. نگارنده گفت آقایان بسیاری از اشخاص قبل از این شروع به این کار کردند. اما مدعا را خیلی بزرگ وانمود کردند. و مانند ناصر الدین شاهی برای آنان مانع و آئق بود و علما هم همراهی نکردند به این جهت به مقصود خود نایل نشدند لکن ما ادعا و مقصود را منحصر می کنیم به تقاضای اجرای قرآن طرف هم مزفر الدین شاه است که حالش معلوم است. آقای تبا هم با ما همراه است. آقایان دیگر هم چون مقصود ما را که اجرای قرآن است بدانند البته همراهی خواهند فرمود. شیخ محمد فیلسوف شیرازی که از حاضرین بود گفت این شیخ فضل الله و شیخ عبدالنبی و بعض دیگر را که من میبینم اگر العیاز به الله خدا با آنها طرف شود و به خلاف ریاست آنها رفتار نماید هر آینه او را تکفیر می نمایند. چه جای کلام خدا؟ دیگری گفت، باید از طریق خودشان وارد شد و جلب ریاست به طرف آنها نماییم. تا حاضر شوند. نگارنده گفت، آقایان، مقتضیات زمان را اگر بخواهید بدانید، این عرض و حکایت مرا گوش دهید. در چند سال قبل، به ناصرالدین شاه راپورت دادند که شبها جمعی در محله سنگلج در یک خانه اجتماع کرده، و در امر مملکت و اصلاح مذاکره می‌کنند پادشاه جمعی را فرستاد شش هفت نفر از اصلاح خواهان که دور هم نشسته بودند ماخوذ و شبانه آنها را به حضور پادشاه بردند چاهی که در اندرون حفر کرده بودند که برف در آن میریختند و یا برای همین جور کارها مهیا بود سنگ سر آن را برداشته مأخوزین را در آن چاه انداختند. آنگاه خود پادشاه توفنگ را به دست گرفته متجاوز از سیف شنگ از پی آنان فرستاد که به اعتقاد خود زودتر آنها را به اسفل و رساند. و حاضرین را هر کدامی یک اشرفی انعام داد. برای شکرانه موفقیت بر قتل آنها. لیکن مزفر دین شاه از قتل یک نفر میرزارزای کرمانی نادم است و از مرحوم شدن حاج میرزا احمد کرمانی در انبار به وحشت. دیگران که مقصود ما اجرای قرآن است و بس،